0: Hoje será um grande prazer aqui trocar uma ideia com meu amigo, meu brother, meu padrinho de casamento, Roberto Vieira Júnior, mano. Esse cara é fantástico, ele é advogado e ele é um triatleta. Então nós vamos conhecer um pouquinho dos bastidores aí do triatlo. Principalmente, Júnior, nós vamos explorar aí o que é uma bike de triatlo, como que essa bike se desenvolve, quais são os cuidados quais são os riscos das moda da modalidade, então nós vamos bater um papo bem legal e nós vamos conhecer também a sua história, de como você foi parar nesse mundo aí, como hoje você vive no mundo do triatlo. Eu gostaria então de dar as boas-vindas né, ao meu amigo Júnior. seja bem-vindo Júnior. fala um alô aí para a galera que está nos ouvindo no Pedala Quest Brasil.
1: É um prazer estar tá aqui falando com vocês, é um prazer te, te ver, que faz tempo que a gente não se vê, então é um prazer. A gente tá se encontrando aí. Legal a gente está se encontrando através de uma, de uma plataforma é, diferente, né? Porque por conta dessa questão da pandemia, tá todo mundo dentro de casa. Mas legal a gente tá conversando aí por, por podcast. É uma, uma tendência bacana aí daqui para frente.
0: Legal. E nós estamos também junto com o Carlão. Carlão meu fiel escudeiro aqui no PedalaCast Brasil. Carlão, bem as boas-vindas aí para os nossos ouvintes do PedalaCast Brasil.
2: Salve, Júnior. Beleza? Tudo obrigado bem? Obrigado por estar tá aceitando esse convite da gente aí, como você falou nesse momento de pandemia, remotamente, a gente fazendo online, né? Mas muito obrigado aí pela paciência e pela honra de ter você no nosso podcast aí. Beleza,
0: Carlão. E nós estamos hoje com a ausência da nossa parceira, da nossa voz feminina, da Cláudia Franco, que por motivos particulares ela não pôde gravar conosco, mas fica aqui o nosso abraço enorme para a Cláudia. E lembrando que esse podcast ele é editado por Marcelo Cardoso, que também, como nós, está dentro de casa, trabalhando só e se cuidando com relação aos cuidados aí provenientes do coronavírus. Isso, 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 isso. Bom, como o Carlão já disse, nós estamos de forma remota, então isso é um cuidado para a nossa saúde, com a saúde de todos os que estão envolvidos. E, Júnior, eu gostaria de ouvir aí, cara, como que você entrou nesse mundo do triatlo, cara? Como que você foi parar nesse ambiente tão bacana, tão desafiador aí? Conta pra nós a sua história.
1: Minha história é assim, há um ano e meio atrás, mais ou menos, é, fui assistir uma palestra aqui na cidade de Pauline, aqui do lado de Campinas, a cidade onde eu moro. E veio o presidente do Iron Man Brasil, Carlos Galvão, aqui dá uma palestra pela Anchama. E eu me empolguei tanto com a palestra que eu saí de lá com uma meta. Né? Eu, que não era triatleta, não tinha bicicleta em casa. A corrida mais longa que eu tinha feito era uma corrida de 5 km. Saí de lá com uma meta na ousada de fazer um Iron Man. Eu sou o homem de ferro.
0: Há quanto tempo? Há quanto tempo isso, Júlio?
1: Um ano e meio certinho, um ano e meio, um ano e quatro meses agora, vai fazer um ano e cinco meses agora. E para quem não conhece o Ironman, o Ironman hoje é a prova de triatlo mais difícil que nós temos no, no país e também uma das provas mais difíceis no mundo. É, você nada 3 800 km, na sequência você pedala 180 km e na sequência você faz uma maratona, 42 km. Então, para quem não tinha uma bicicleta e tinha corrido cinco quilômetros até hoje, eu achei uma meta interessante, sair de lá com essa meta de fazer um Ironman. De lá para cá, foi um ano e meio de treinamento aí para alcançar essa
0: meta. Cara, legal você trazer isso, porque uma hum. das grandes mensagens do PedalaCast Brasil são as histórias transformadoras que a bike, que o mundo da bike proporciona. E assim, vamos chamar de pessoa normal, com atividade normal, com rotina normal, vou te chamar assim com toda licença do mundo. Você é uma pessoa normal, vai pra palestra e aí te dá uma meta super modesta, tranquilinho. Você não sabia nem onde você estava entrando, cara. Ou sabia, já tinha uma noção. Conta tá aí, cara.
1: para pra ser sincero, eu não sabia direito mesmo, tá? Tanto que depois que eu entrei, eu descobri que você tem uma prova no teatro que chama 70.3% que é o meio Ironman, né, o é essa meta, mas como eu não sabia, eu já fiz a, a, o full como meta, então eu, hoje eu já completei duas provas de 70.3 Ironman, né, que é a meia distância, uma em Maceió e uma em São Paulo ano passado. Então agora, o full ia ser agora, no final do mês, né, mas acabou mudando aí por conta da pandemia.
2: Cara, diz uma coisa para mim. Você foi nessa palestra, você escutou o cara lá, o cara realmente ele é o, o papa do Iron Man, como você dizer, né? Já assisti algumas matérias dele online, nada nada que eu seguisse, porque não é minha área, mas eu assisti uma, algumas coisas dele. Ele fala muito bem e eu acho que dessa maneira que ele fala muito bem, ele te incentivou muito bem. Você disse que você corria 5 km, mas vamos jogar pelo outro lado. Você já tinha pedalado uma distância maior, alguma coisa, você já tinha nadado, você já nadava, você já tinha aquela história assim, vamos jogar tá muito na mídia hoje, o histórico de atleta, ou você começou do zero?
1: Carlão, eu sempre fui nadador. Né? Eu nado desde os meus seis anos, competia natação, né? natação em piscina. Natação, conforme você vai ficando mais velho, você vai aumentando a distância, né? Você não aguenta mais competir os 50, você vai para os 100, vai para os 200, e até a hora que eu já estava nadando no mar, né? Então, a minha vida inteira é natação. Mas bike, para ser bem específico, eu nunca tinha pedalado. Acho que a última bicicleta, um ano e meio atrás, que eu tinha pedalado era uma Caloi 10, para você ter uma ideia. Então, eu saí da natação, o que é difícil, porque a maioria dos atletas de Ironman, o triatlon em si, eles vêm ou da corrida ou da bike. Pouquíssimos vêm da natação. Tanto que a maioria dos triatletas, eles não nadam bem. Eles nadam mal. Pedalam bem e a maioria corre muito bem, né? então é essa estrutura mais ou menos triatlo. Mas eu venho da natação, eu já era atleta da, de natação e, e assim continuei.
0: Oi, Júnior. me fala para mim como foi isso quando você chegou hum. na sua casa com essa meta na tua cabeça e dividiu isso com a tua esposa?
1: Cara, ela também não entendeu muito o que era. Então, essa, esse ponto foi tranquilo, mas eu fiz mais ou menos assim, eu defini o que eu ia fazer, cheguei em casa e fiz a inscrição. Então, ali eu já paguei, é, calculado aí com reais na época e tudo mais, 3.300 reais, já paguei, então aí não tinha jeito, aí era questão de vamos fazer e vamos para frente. Na sequência, eu já fui ver a bike, né? já fui atrás de comprar a bicicleta e tudo mais, e o mais simples de montar acaba sendo a corrida, né? Porque aí você precisa de um, de um shorts, um tênis e bola rua, né?
0: E fala uma coisa, Júnior. E você foi buscar um profissional da área de educação física para hum. te orientar nessa elaboração aí de planejamento de treinamento, nutricionista, fala para mim o que mais você hum. trouxe que você falou, pô, além de colocar isso no papel, eu preciso ter profissionais aí que me orientem, porque senão vai ficar um pouco mais difícil. Conta essa passagem para nós, como aconteceu, porque isso é muito rico e mostra para as pessoas que têm vontade que é possível para todo mundo, desde que... Aí entra na página 2, né? A página 2 você vai contar para nós.
1: Educa, excelente pergunta, cara. É Uma prova num nível já de Iron Man, é, você não faz sozinho. Esquece, não existe isso. Então a primeira coisa que eu fiz foi atrás de um profissional de educação física, especialista em triatlo, né? O meu técnico, João Fortes, ele já fez sete vezes o Ironman, né? E aí, nós tivemos todo um plano de desenvolvimento, onde você começa por uma base muito bacana, principalmente a parte de fortalecimento, não é só nadar, pedalar e correr, você precisa de uma musculação muito bem feita, é, fiquei um tempo fazendo pilates também para ganhar flexibilidade, então teve toda uma base realizada, um acompanhamento de profissionais, junto com isso você vai também nutricionista, você precisa ter uma estratégia. Eu costumo dizer que o triatlo ele é feito por três ações: hidratação, respiração e é, hidratação, respiração e alimentação. Se você não, numa prova, você não respirar bem, não se dar a bem, não se alimentar bem, você quebra no meio da prova, principalmente em evento de endurance. Né? Então, desde o começo eu tenho acompanhamento, tanto profissional de educação física, profissional na parte nutricional, fisioterapeuta, porque você precisa muita questão aí de recuperação muscular, né que são os recovers. Né? Recovers eu faço praticamente toda semana. Então, tem toda uma estrutura e uma equipe por trás disso.
0: Legal. E como você adequou isso, cara, no seu dia-a-dia -dia de trabalho, né? Você, um super conceituado na tua área, um advogado é, muito competente, uma... não dá nem para dizer aqui é, o quanto você se dedica a isso, o quanto você estuda isso, quanto você gosta e ama a sua profissão. Como que você conciliou isso com relação assim, na prática mesmo? que horas eu vou treinar, como eu vou treinar, enfim. Traz para gente um pouquinho desse seu dia a dia. Como que você transformou o seu dia a dia para poder cumprir o que esses profissionais ofertaram para você?
1: Excelente pergunta. Eu acho o seguinte, eu acho que cada atleta ele tem um, um fluxo de treino. Né? O que é um fluxo de treino? É aquele melhor momento que você tem para render de treinamento. Eu, eu sou um atleta que eu sempre rendi muito melhor os meus treinos pela manhã. Então, eu, eu montei toda a minha agenda, toda a minha estrutura para treinos pela manhã, trabalho no decorrer da manhã, algumas vezes preciso ir na hora do almoço treinar, volto ao trabalho e termino o dia muitas vezes treinando também. Então, eu precisei conciliar toda a minha agenda de compromisso a minha agenda de treino. Mas o atleta sempre tem que ver isso. Qual é o melhor momento para ele também treinar. Porque não adianta nada você render mais pela manhã e querer treinar no final do dia. O que muita gente faz. E aí acaba pulando o treino. Porque o cara chega lá no final do dia, já tá cansado, já trabalhou pra caramba. O que, que o cara faz? Ah, não, deixa que amanhã eu faço. E prova de endurance, ele é resumido numa palavra só. Disciplina. Se você não tiver disciplina de treino... Se você começar a furar treino, você não completa as provas de endurance. Não tem jeito.
2: É uma pergunta que eu, a minha pergunta também é baseada mais ou menos no que o Pedro Duca falou. Hoje você consegue conciliar os seus treinos junto com o seu trabalho. A gente sabe que, como você mesmo disse, você veio da natação, então o seu corpo já está mais acostumado com a natação. A corrida, a gente sabe que é um esporte muito desgastante. Muito até mais do que o próprio ciclismo. No ciclismo, de uma certa forma, você senta a bunda no banco ali, não sei se você usa uma Speed normal ou você usa uma TT, mas, literalmente, quem já é condicionado da natação e da corrida, vai muito mais fácil no ciclismo. Pelo menos isso funciona para mim, que gosto de correr e gosto de pedalar. Como que você recebeu esse impacto no corpo? Porque, assim, você sai lá de um esporte sem é impacto, você está lá nadando, literalmente o corpo, não que não desgaste, não que não tem esse gasto calórico tremendo que é a natação, mas como foi assim, enfrentar literalmente o selinho de uma bicicleta, você chegar ali, você ter aquela cabeça para fazer 180 quilômetros. Você já chegou, você já fez duas meias, você já fez a inteira, já fez um triatlon já, um Ironman inteiro, já fez essa distância para saber como o teu corpo vai se comportar?
0: Então,
1: excelente. É... Com relação à distância inteira, não. A primeira vez que eu ia fazer é agora, no dia 31 de maio, que prorrogou para 8 de novembro. O meio, o meio o Ironman, então, eu já fiz duas vezes, então, a distância de 90 km pedalando, sim. E os treinos que a gente estava na periodização para o Ironman, sempre são três meses antes. Nessa periodização, você vai aumentando a distância que você pedala. A gente já estava na distância de 140 km. Então, já tinha feito a de 100, já tinha feito o pedal de 120, agora já era o pedal de 140, já ali mais ou menos aí no... Do, do começo para o meio da periodização, né? Hum. Mas a natação, ela tem umas vantagens em cima também do da bike e da corrida, principalmente a parte de respiração. Então, na natação, você vem muito bem preparado nesse sistema respiratório, né? o que te ajuda para caramba, principalmente para correr, porque por corrida você eleva muito rápido o seu batimento cardíaco. E se você não consegue respirar bem, você está gastando, você está usando força demais e vai quebrar logo na sequência. Então, a natação, muito embora não tenha impacto, em termos de exercício aeróbico e respiratório, ela ajuda bastante. Na verdade, o triatlo é um complemento, né? as atividades, cada uma vai complementando a outra. Então, a bike ajuda a corrida, que ajuda a natação, a natação ajuda os outros dois, a corrida ajuda os, os dois também, você vai melhorando gradativamente em todos mas no começo o corpo sofre, né? Você tem que pensar que num triátilo você sempre começa ele deitado, fica sentado e depois você termina ele em pé. Então essa mudança do deitado para o sentado, ela já sente, mas sente menos. Mas a mudança da bike para a corrida, principalmente nos primeiros treinos e nas primeiras provas, eu confesso que eu pedalava, saía para correr, eu não estava nem sentindo o pé. Alguns quilômetros aí para eu começar a sentir o corpo encaixar, né? Mas hoje já é mais tranquilo. Hoje eu pedalo e saio para correr é,
0: tranquilamente. Hoje em dia já não interfere tanto, até porque já é um ano de treinamento. Agora não tá tintindo mais nada, não tá tintindo o pé, é. tá tintindo o bunda, tá tintindo o braço, tô tintindo agora, nada. Agora é só entrega a Deus. É isso aí. Sabe o que é legal agora a gente trazer para essa conversa? A sua experiência no mundo da bike. Como que foi hum. para quem tava lá pedalando uma calóidez, com todo o respeito do mundo, para quem tem, para quem pedala, mas quer dizer, você não era do mundo do ciclismo, e aí você teve que ir lá comprar bike, preparar bike, quando falaram pro seu preço de uma bike, eu acho que você quase caiu para trás, porque não é um preço convencional de uma bicicleta urbana. Conta para nós essa história aí, como foi para você esse mundo da bike em específico, mundo da bike dentro da modalidade de triatlo.
1: Cara, a vantagem é sempre você procurar um profissional no começo, né? Então, o susto eu não tomei quando eu fui comprar a bike, o susto eu já tomei do meu técnico, né? Porque quando ele explicou como é que funcionava o preço das bikes, eu falei, poxa, eu <risos> sabia que era bem isso. Mas realmente eu não não pedalava, né então eu fui atrás de, de uma bike, eu tive a orientação aí do meu técnico, que tipo de bike comprar e tudo mais. né é, Pelo menos eu acho nem um pouco recomendado você começar no teatro e já querer uma bike de contra-relógio que é a TT, né, a Time trail. trail. A Bike Road, que é a Speed, muito né, embora eu não concorde muito com o termo Speed, porque ela acaba sendo mais rápida que a Speed, né mas a Road ela acaba sendo muito mais confortável para esse seu primeiro impacto. Né. E a gente não pode esquecer que a TT também é uma bike mais recente. Então, você teve nós já tivemos muitos recordes de Iron Man por exemplo, foram construídas com a Road, né? Então, hoje em dia é uma moda você ter uma TT, mas antigamente a, a bike estradeira, como o pessoal chama cariosamente a Road, aí ela, ela fez bastante, construiu muito Iron Man aí, construiu muitos recordes, né? A primeira bike que eu tive foi uma Road uso ela mais hoje para treino, então acaba, por conta aí até da pandemia e tudo mais, acaba ficando bastante no rolo, né, então eu tenho um rolo smart aqui em casa também, e a TT eu guardo mais para quando eu vou fazer esse pedal na estrada, né, esses treinos, principalmente no final de semana, que são os treinos mais longos, né, esse sábado, por exemplo, eu teria quatro horas de pedal aí, né, mas a gente sempre tem que... Hoje em dia, a gente tem que ir acompanhando semana a semana, né? para ver o que, que a gente consegue treinar e que tipo de treino a gente vai fazer, outdoor ou indoor, né? Mas a minha primeira bike foi uma road.
0: E como que foi para você esse momento de pandemia, começar a treinar em rolo? Quanto tempo, no máximo, você já conseguiu pedalar? Qual que foi assim, o impacto que você sofreu? Porque vento de ventilador na cara, chega uma hora que é sacanagem, você não aguenta mais, né? Como que foi esse momento para você?
1: O meu treino mais longo de rolo foi 100 km, que dão 3 horas, mais ou menos, pedalando. Eu gosto de aproveitar os meus treinos, principalmente de bike, é, também para fazer um trabalho mental, né, psicológico. Então eu não uso, é, o pessoal gosta bastante do Swift, né, que parece aí um, um videogame de bike, mas eu, a minha bike é virada aqui para o gramado, para o pro, pro muro. E eu vou, vou pedalando, não costumo usar também música. Eu gosto de fazer o treino aí, tentar ficar o máximo de tempo presente e sentindo ali, treinando coisas específicas. Porque o rolo, apesar de você não ter todas aquelas questões de estrada, você consegue treinar muito melhor algumas questões específicas, principalmente com uma cadência, né? O giro ali, na casa ali de uns 80, 87, 84 ali... É, mantendo uma velocidade média, aí na casa de uns 30, 32, 35. Então você consegue trabalhar muito melhor essa questão de velocidade e cadência no rolo. Mas o meu treino mais longo foi 100 quilômetros, 3, 3 horas pedalando. É, a
2: gente fala que o rolo ele é, uma, é um laboratório do, do diabo, né? Porque você fica ali, cara, você tem... A sua cabeça pensa mil coisas, você usa o Smart. Eu gosto de usar o rolo de equilíbrio, que são os três rolos, né? Então, ainda uhum. tem que manter o equilíbrio em cima da bike ainda. Só que é um, é um desespero, porque aquela história: você pedala, 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 não vai para lugar nenhum, né, cara? Então é um bom, é um bom lugar para você treinar a cabeça, né?
1: Carlão, sabe que eu tenho eu tenho também um, um segundo técnico, né? Que é o Daniel de Oliveira. O Daniel de Oliveira é um campeão mundial de ultra triatlon. Ele é o primeiro brasileiro a fazer uma prova que chama Double Deck Ironman. São 20 Ironmans contínuos. Né? Então, em 20 dias, ele fez praticamente um Ironman por dia. O né? que ele mais trabalha é essa parte de mentalidade. Então, eu tenho ele me ajudando na parte de mentalidade e eu tenho o João Fortes ali na parte do, do corpo. Né? Eu costumo dizer que o triatlo, principalmente prova de endurance, ele é um tripé. Né? É corpo, mente e espírito. Se você tiver um corpo forte, você vai até um determinado ponto. Se você tiver uma mente forte, você vai um pouco mais longe. Um espírito forte, você vai para onde você precisar fazer. Então, quando você começa a fazer esse treinamento mental também, eu acho que você, o seu treino sobe de nível. Né? Eu vi muito atleta, principalmente atletas bons que eu acompanho pelas redes sociais, os caras sofrendo demais nessa pandemia, principalmente pelo fato de ter que pedalar em rolo. Né? Como eu já uso rolo para fazer também um trabalho mental... Para mim já não foi tanto impacto. Para ser sincero, eu até gosto de pedalar no rolo, né? Quando você fala fazer 100 km no rolo, eu acho que o pessoal até tem tremedeira, entendeu? Porque não passa de um e meia no rolo, tranquilamente. Mas eu, particularmente, eu gosto e foi uma das coisas que eu aprendi aí com esse campeão mundial de ultra Então, como eu disse, precisa de uma equipe muito boa para trabalhar em
0: prova de endurance. Legal você trazer isso, Júlio, porque a maioria das pessoas, né, não tem essa visão, né, essa sensibilidade de, de saber, de ter ideia de que você tem uma fase do treino que a obrigação é ter um corpo preparado, né, depois o quanto você vai nutrir esse corpo é uma outra coisa que a gente às vezes não olha para ela, e depois disso, transcendendo isso, é o quanto a tua mente, teu espírito, ele está dentro dessa modalidade. Isso, para o ouvinte, eu tenho certeza que é muito interessante, para que ele é, entenda um pouquinho desse mundo, né? Porque não é tão simples assim você só chegar lá depois da palestra e falar, ah, eu tenho uma meta. Então, a meta ela vem acompanhada de muito trabalho, de muito esforço, e isso aí é legal. Eu queria que você trouxesse para nós. É, que estamos mais ligados aí ao mundo das duas rodas, quais são os riscos que você vê assim para o praticante que ele deve tomar algum cuidado? Não agora considerando que você está pedalando no rolo, mas quando você vai para a estrada, quando você vai para a natação, o que que te chamou a atenção que você falou, puta, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque isso é perigoso, isso faz parte da modalidade, eu tenho que aprender a conviver. Quais foram, quais foram suas experiências com relação aos cuidados aí que você deve tomar para praticar o triângulo?
1: Excelente, Pinduca. Principalmente em treinos mais longos, quando a gente fala aí de um pedal acima de 70 quilômetros, né? 70, 100, 120, 140, eu acho que você tem que estar tá de olho em várias variáveis. Né? Primeiro que pedal em estrada já tem que haver uma atenção, né? principalmente porque não é só você, é você e todos os motoristas que ali estão. Né? Então, eu, particularmente, sempre procuro pedalar em estradas de baixo movimento. Não gosto de pedalar. Eu vejo muito ciclista pedalando aqui pela Bandeirantes, a Anhanguera. Não é o tipo de pedal que eu gosto. Eu acho que eu fico mais tenso do que curto o pedal. Eu gosto de curtir o pedal. Né? Eu pego estradas com menos movimentos de carro, principalmente no final de semana. Tem que tomar muito cuidado com hidratação e alimentação, porque como, como normalmente a gente vai muito longe para voltar muito longe, se você não for preparado em hidratação e alimentação, a chance de você ficar no meio do caminho é enorme. E ciclismo a gente sabe, quando você quebra no meio do pedal, é muito difícil você recuperar. Não é só questão de você parar a bicicleta e descansar um pouquinho, não é? A perna já não é mais a mesma, a sua respiração já não é mais a mesma e principalmente a sua mentalidade já não é mais a mesma. Né? E se você não sair preparado para tudo isso, uma vez nós saímos para fazer um pedal aqui que foram cinco pneus, mas assim, numa distância de dez minutos cada um. Então, puta, isso quebra o treino? Quebra o treino, mas isso não precisa quebrar o treino todo, né? Que você tenha lá os períodos de de ajuste, porque, porque até mesmo uma troca de pneu faz parte desse treino mental que a gente está falando, né? Então você sempre tem que cuidar alimentação, hidratação, atenção com o trânsito, não deixar que essas pequenas interferências externas, tipo um pneu ou qualquer coisa nesse sentido, é, prejudique o pedal inteiro que você pretende fazer, e nunca e tentar o máximo, não não parar o treino antes de terminar a meta aí que você
2: tinha feito. Você tinha falado, você tinha você comentou agora há pouco que você não não gosta de escutar música tal, você vai mais sentindo o ambiente. É, eu já quebrei em distâncias curtas, que às vezes você sai achando que você vai pedalar 100 km, você pedala 20 km e literalmente morre. Uhum. E já pedalei e já quebrei em distâncias maiores como 200, 230, 220, que eram as minhas rotinas quando eu gostava de pedalar longa distância. Como você não tem essa distração do áudio, eu também não gosto de pedalar com música, eu vou escutando também o do carro, é, qual que é a sua motivação principal na hora que você quebra? Pode ser uma pergunta meio capciosa, mas só quem quebrou sabe o que motiva você a continuar fazendo o pedal. Naquela hora que você chegou ali, olha, você foi lá 80 quilômetros... Tinha mais 80 para você voltar. Da onde você tira a força? O que que, o que que te motiva para voltar?
1: É, vai parecer uma resposta meio filosófica, mas é. eu acho que motivação é uma coisa muito perigosa para você sempre estar tá calçado nela para você fazer qualquer coisa, né? Eu costumo dizer que não, você não vai acordar todo dia motivado. Você tem que começar a atividade e deixa que a motivação te encontra no meio do caminho, né? E para ser sincero, em mei... um ano e meio de treino do Ironman, é... eu posso dizer que a maioria das vezes eu não acordei motivado para treinar, não. Tá? Então, realmente, você tem que começar e deixar a motivação te encontrar no meio do caminho. Mas eu acho que em... quando você tá... Isso é uma coisa que o Daniel, meu técnico lá, me ensinou, cara. Eu acho que quando você tem uma meta e quando você tem um objetivo... Quando acontece alguma coisa, algum fator externo, você tem que sempre lembrar, primeiro, quem você é, e segundo, por que, que você tá ali, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Sai num pedal, cara, você tá ali porque você quis se colocar naquela situação. Então não adianta você reclamar e falar, ah, não, não quero mais pedalar, tô puto da vida e tal. Ué, mas você só saiu pedalar porque você quis, ninguém te obrigou a ir pedalar, né? Então, quando você começa a ter esse olhar mais positivo para as coisas, é dali que eu tiro a minha motivação. Né? A gente não pode esquecer que a vida está acontecendo a todo momento, né? Se você, você tá pedalando na estrada, cara, você tem ali uma série de coisas acontecendo, não é só você no mundo. Né? Você tem um ambiente bonito, você tem um, uma, um visual bacana, você tem outros, outras pessoas pedalando. Então, você tem que começar a gostar do que você faz, né? E é dali que eu tiro a minha, minha motivação. É, é, eu até hoje não experimentei essa questão de quebrar porque, porra, não quero mais fazer. Não, eu já cansei bastante, fiquei muito cansado durante o um pedal, mas nunca deixei de tentar ver o lado positivo da coisa, não.
0: 99% Pô. de transpiração, 1% de inspiração, e aí o ah, resto é, é virar resto, né? legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre a comunidade do triatlo. O que eu quero dizer com isso? É, a corrida, de forma geral, ela é bem solitária, né? Você põe o um tênis e sai correr. Quem pedala é, normalmente vive em comunidade. Você vai pedalar, é difícil você sair sozinho. Você chama alguém e vai pedalar junto. Isso é da cultura da modalidade. Mas no triatlo eu gostaria de conhecer. Eu, de fato, não sei como é a rotina dessa comunidade. Treina-se junto, treina-se sozinho. Como que consegue conciliar isso? Me explica como que você convive com essa galera do meio, com os triatletas, com seus amigos.
1: Eu acho assim, conforme você vai aumentando a distância, a quantidade de amigos vai diminuindo. Então você pega assim, ah, vou fazer um short triatlo. Cara, é uma galera para fazer com você. Vou fazer um triatlo olímpico. Pô, tem bastante gente do 70.3 para o Ironman, você já tem ali alguns gatos pingados para conseguir te acompanhar, né? Porque você vai sair para treinos muito longos, né? O problema não é a prova. A prova é a cerejinha do bolo. A questão toda é o treino. né É o treino que você tem que ter pessoas ali, de repente, que estejam na mesma vibe, inscrito para as mesmas provas. E é ali dentro que você acaba fazendo o seu ciclo de amizade, né? Então, você pega nesse, nesse Ironman... Lá da nossa assessoria, nós tínhamos 10 pessoas inscritas. Então, normalmente, você marcava os treinos e fazem e fazemos treinos coletivos, né? Mas uma coisa interessante, até que representa um pouco a diferença das bikes, quando você fala numa bike estradeira, estradeira numa road, você já presume o pelotão, né? Então, normalmente, gente que pedala estradeira já costuma pedalar muito em pelotão, né? A Time Trail, não. A TT, ela é uma bike feita ex exclusivamente para você pedalar sem o vácuo, né? Então, quando você clipa ali na frente, você já está fazendo o corte do vento. Então, normalmente, até mesmo nas provas, tanto no 70.3 como no Ironman, você toma penalidade se você ficar a menos de seis bicicletas de distância, para você ter uma ideia. Então, respondendo a sua pergunta de, de comunidade... É, a natação é onde você tem a maior quantidade de amigos porque normalmente vocês estão todos numa piscina né? então, querendo ou não, independente da distância está todo mundo num lugar de 25 metros ou de 50 metros né? a bike já é mais difícil porque aí depende da quantidade de, de distância que todo mundo tem para pedalar e a corrida realmente, a corrida já é um esporte mais, mais solitário mas eu acho que é o, é o esporte onde eu consigo mais assim as minhas reflexões, pensamentos, melhorar o meu mindset, trabalhar essa questão de mentalidade, espiritualidade, é onde eu consigo mais hoje dar uma transcendida. Já foi o meu calcanhar de Aquiles, hoje já é alguma, uma coisa que eu gosto de fazer.
0: Que legal, Júnior. Puta, muito conteúdo legal, muito assunto bacana, tenho certeza que o ouvinte Está adorando esse monte de informação aqui
2: importante para nós. HTS Consulte Soluções em TI, apoia o Pedala Cast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em ww.soluções.com.br
0: É, início ao bloco 2, onde a gente gosta muito de falar sobre organizações de corridas de bike. E por que, que eu vou abordar esse tema? Porque no decorrer de seis anos eu estou acumulando muito conhecimento nessa área de organização, acabei criando um livro lá, o Manual do Gestor de Corridas de Motobike, que hoje está disponível lá na plataforma da Hotmart, com 244 páginas de bastante conteúdo. E eu sempre trago o convidado para falar um pouquinho desse ambiente de competição. Então, dentro do triatlon, Júnior, o que, que você traz para nós da especificidade da bike, da necessidade da bike, do momento de transição na hora da competição? Como que você vive todo esse momento aí?
1: Bacana essa pergunta e o interessante é o seguinte. No teatro você já tem que se preparar para três competições de cada vez, né? Então, a gente já começa a natação ali precisando de sunga, toca, óculos, wetsuit, a própria alimentação antes da, da largada, né? Na sequência, você vai para a bike precisando, e não pode esquecer de jeito nenhum, sapatilha, capacete, óculos, a própria roupa que você já vai estar, já estava debaixo do wetsuit... E por aí vai. E ainda falta a prova de corrida, onde tem que ter o cinto de numeração, tênis, é, alguma outra coisa que você vai precisar, gel, sal. Então, eu costumo dizer que a, a prova de triátilo, ela começa um dia antes. A partir do momento que você vai fazendo ali, eu, pelo menos, gosto bastante, eu uso um checklist, né? Vai fazendo um checklist, modalidade por modalidade, o que você não pode esquecer, o que, que você vai usar, que hora você vai utilizar? E é interessante que o pessoal fala assim: fala, pô, uma, uma prova né, de Ironman ou até o 70,3, prova longa, né? O que, que você pensa durante toda essa prova? Não dá tempo, não dá tempo de pensar. É tanta coisa para você tomar cuidado, hora de hidratar, hora de tomar sal, hora de fazer cada esporte, as atenções que você tem que ter de cada modalidade, que o tempo passa voando. É uma coisa muito louca. Então, a preparação do teatro você sempre começa um dia antes aí para poder sair.
2: Aproveitando essa pergunta do Pinduca, já acrescentando, hum. como você falou, você tem um preparo total. Então, no 70.3, é uma distância menor, mas como que fica essa parte para você da manutenção da bike? Pô, você está indo lá e a bike quebra. Você tem que se virar sozinho, você tem um apoio, você tem um socorro ou você tem que fazer isso sozinho?
1: Cara, se a gente tiver, é, existem várias organizações que fazem essa meia distância, né? Falando especificamente da, da Unlimited, que é a, a que, que promove o Ironman aqui no Brasil, a estrutura da prova é uma coisa fenomenal, uma coisa fora de série, assim, sabe? Então, por exemplo, em Maceió, em Maceió eu fui nadar, é, quer dizer, Maceió eu cheguei para montar toda a transição, que só libera no dia para você montar ali acesso à bike, né? Então, você acorda 4 horas da manhã, vai lá para ter acesso à bike, montar ali toda a sua zona de transição, e você deixa a bike um dia antes. Então, no dia que eu cheguei lá para montar minha zona de transição, eu estava com o pneu de trás murcho, tava no chão o pneu. Durante a noite... Ele ficou vazando o ar, alguma coisa aconteceu e, puta, tava ali no chão praticamente. E eu tinha 10 minutos para fechar a área de transição. Já bateu aquele desespero, né? Mas o que é legal da prova do Ironman? Você tem toda a equipe da Shimano ali do lado. Então eu arranquei a roda da bicicleta, saí correndo pela área de transição com a roda na mão, cheguei ali pro mecânico da Shimano, o cara trocou o pneu pra mim ali, um minuto, é uma coisa absurdamente rápida, né? Estilo Fórmula 1. E durante a prova também, a, a, principalmente na prova de Ironman, você tem os mecânicos da Shimano até andando com pneus montados. né? Então, se acontecer alguma coisa, você consegue dar o seu pneu para o cara, pegar um pneu emprestado e continuar a, a, a prova, né? Então, em termos de organização, a prova do Ironman é fabulosa, é fantástico. E aproveitar é também... tranquilo, sem se preocupar, então, né? É, você não precisa ter tanta preocupação. Mas é aquele negócio, né? Se você estiver no meio da prova, você vai esperar aparecer um mecânico, né? Você pega, troca você o pneu e continua a prova, né? Mas está ali à é disposição para quem, quem quiser utilizar.
0: Júnior, explica aí para o ouvinte do PedalaCast Brasil o que é área de transição, o que, que acontece nessa área, qual é a logística, quais são as regras desse ambiente chamado
1: área de transição? A área de transição é aquela área onde acontece tudo que você não está acostumado. Né? Você está acostumado a nadar, você está acostumado a pedalar, você está acostumado a correr. Só que você precisa de algo entre um e outro. Né? Aquela aquela liga que dá entre um, um esporte e outro. Então, você monta a sua área de transição, é você já deixar pronto o que você vai utilizar para cada modalidade. né? Então, o único que você não precisa se preocupar muito é a natação porque você já vai, vai, vai para a prova com o wetsuit, você já está com a roupa do, do pedal e da corrida por baixo você bota o wetsuit que é aquela roupa de natação né? você já está com óculos, toca, numeração já está ali tudo com você e quando você chega da natação você vai para a área de transição que é onde você vai trocar de um esporte para o outro, então você guarda o wetsuit guarda a toca, guarda óculos e começa a se preparar para o pedal né? Aí você já bota sapatilha, já bota capacete, já sai tudo molhado em cima da bike. E aí vamos, quando você chega da bike, mesma coisa, você faz essa transição, essa troca de, de, de modalidade de roupas, do que tiver que fazer de uma
0: prova para outra. Perfeito, Júnior. Legal você abordar tudo isso, bem bacana. Fala um pouquinho para é. nós aí, aproveitando o tema da bike, as especificidades, assim, o que, que você pode trazer para nós que. A bike de triatlon é diferente da bike de mountain bike, de road do dia a dia. Quais são essas especificidades da bike, da preparação aí para o equipamento?
1: É, excelente pergunta, até porque tem bastante diferença entre uma, entre uma bike e outra. Né? Vou falar de duas especificamente, que são as que eu utilizo, né? que é a road, né? que hoje eu utilizo bastante para treino indoor. E a time trail, que é onde eu utilizo para treinos aí, em estradas, treinos outdoor, né? mais longos, inclusive. A, quando você fala da road, você tem um conforto muito melhor. Né? Então, a posição das mãos, você tem uma posição de descanso, uma posição de pedal, e ainda tem o garfo embaixo, aí, que te possibilita uma força bacana, principalmente em subidas. Né, eu vejo a Road uma bicicleta excelente para provas onde você tem uma altimetria maior, como por exemplo o Letap Brasil. Né? Você vai fazer o Letap em Campos do Jordão, que foi essa última prova, se for com uma time trail, você está lascado, né? porque a geometria da bike é diferente. Então, quando você sai de uma Road e vem para uma time trail, você muda a sua posição na bike. Então, você estava na Road mais sentado, você já vem com o corpo mais posicionado para frente numa Time trail, né? Exatamente para você poder clipar. Então você vai ficar clipado e é como se você tivesse uma posição mais próxima de uma corrida. Sua geometria é jogada toda para frente, né? E que também tem uma explicação, porque quando você sai da bike para corrida na time trail você cansou menos a musculatura da corrida. Coisa que na road você já não consegue, porque você utiliza muito mais por conta de da, da posição sua, sua no pedal. Né? Então, você pode dizer o seguinte, a Road é uma bike mais preparada, pelo menos na minha opinião, para subidas. Ela é uma bike mais confortável para você pedalar. Ela é uma bike que já é mais preparada para você pedalar em pelotão. Né? Você sempre vai estar tá ali no meio do pessoal, não precisa cortar tanto vento. É? E a Time Trail, por sua vez, ela já é uma bike que já precisa... Uma geometria mais agressiva, o que diminui um pouco o conforto. Você não vai estar tá, muitas vezes em pelotão, normalmente. O um triatleta ele acaba pedalando muito tempo sozinho, então você precisa cortar o vento, né? Somente nessa região aqui você tem uns ventos bem fortes. Aqui, normalmente, quando você sai para pedalar, aí você clipa, aumenta a cadência e vai no seu pedalzinho ali tentando cortar um pouco do vento, né? Então, para uma prova de sprint triatlo e do triatlo olímpico, eu acho que uma road cai muito bem. É uma excelente bike. 70.3 e o iron, eu acho, full, eu acho que uma time trail já encaixa melhor. Apesar de eu ter feito o meu primeiro 70.3 com uma road. Né? Mas se eu pegar de um, uma prova para outra, eu fiz Maceió com um tempo de 6 horas e 15 são Paulo, três meses depois, já com outra bike, eu fiz em 5 horas e 28. Eu 45 minutos de diferença. É. Aí, claro, tem vento, tem, tem bike, tem uma série de fatores.
0: É, tem uma é. série de variantes aí, né? Você, é. mais preparado, já conhecedor de uma experiência, hum. tem uma série mais... Claro. Com certeza, o equipamento... Oferece aí uma performance diferente né? uma performance
1: Porque no começo também Não adianta você ter uma time trail Primeiro que você vai ter dificuldade Para pedalar Por causa da geometria dela né? Você vai estar com o corpo muito mais posicionado Para frente E também para você ter essa diferença de velocidade Que ela teria com relação da speed Você vai ter que estar acima aí De 25, 27 km por hora Então se você não aguenta Chegar a essa velocidade então, você vai ter menos conforto e não vai utilizar o que o equipamento consegue proporcionar de diferença.
0: entendeu? Perfeito. E agora no bloco 3, Júnior, a gente tem um quadro aqui chamado Hashtag Eu Também Pedalo. E o que, que, que isso nasceu? Não, o Carlão sempre traz aí o Hashtag Eu Também Pedalo, porque é o seguinte, quando você se encontra com alguém que tem alguma característica né, da sua modalidade que pedala, no Iron Man você vê muito a galera tatuada aí, né, com o símbolo, com a logomarca, você na hora você se aproxima, pô, você pedala, eu também pedalo. Então cria ali, em questões de segundos, uma amizade, uma aproximação. E esse bloco ele é voltado principalmente para o convidado deixar uma mensagem, algo que venha do coração, algo verdadeiro assim, que ele pode passar para o ouvinte do PedalaCast Brasil. E é isso que eu vou pedir para você uma mensagem aí para o ciclista ou para aquele ouvinte simpatizante que está ouvindo essa história, não é uma palestra né, do papa do negócio, mas é de um cara que saiu lá do, da palestra decidido e transformou aí sua vida com certeza, depois de enfrentar todo esse desafio para poder completar uma prova. E a palavra é sua, parceiro.
1: Eu acho o seguinte, é... você, se você tem vontade de fazer alguma coisa, independente do que você conheça ou não, é... Pegue, pega e se coloca à disposição de fazer. Né? Da mesma forma que eu ali, eu sempre tive vontade de fazer um Iron Man. não sei muito bem porquê, mas era algo que eu gostaria de fazer, é um negócio que eu quero pôr no meu currículo. Né? Então eu comecei, simplesmente comecei Fui atrás do que precisava e estou treinando até hoje. A prova está sendo desmarcada, está sendo jogada para frente, mas nem por conta disso eu estou desanimando a ponto de falar puta, não quero mais fazer. Né? Então eu acho importante você se colocar em movimento e querer efetivamente não desistir do seu sonho. Se você tem uma meta, lute por essa meta. No meio do caminho, você vai encontrar muita muita gente legal. O que mais vale a pena não é a prova. O que mais vale a pena é a jornada. né? Durante a jornada desse Ironman, eu conheci muita gente bacana. Eu, conheci, eu realizei muito treino muito legal. Eu me coloquei em situações que hoje eu me conheço muito mais do que eu me conhecia. Então, aproveita essa jornada. Coloca-se em movimento aproveita a jornada e, cara, curte todo mundo que você vai conhecer aí. É, é, o que eu vejo muito, principalmente ciclismo, você nunca tá sozinho. Você fura um pneu, daqui a pouco cola um ciclista do seu lado ali. Meu amigo, precisa de ajuda aí. O cara te ajuda. Né? Então, puta, é, em termos de esporte, você sempre vai ter alguém para te ajudar. Curte a jornada. Se coloca, o coloca a meta, se coloca em movimento, curte a jornada e vai conhecer todo mundo aí, que vai ser uma, uma coisa fantástica aí pra frente.
0: Que legal, irmãozão, que mensagem bonita, que bacana, espero que o nosso ouvinte aí do PedalaCast Brasil curta e aproveite todas essas orientações, essa experiência fantástica. Nós vamos partindo agora para as mensagens finais aqui, eu vou pedir para o Carlão começar aí que... os seus, as suas considerações finais, Carlão.
2: Júlio, é muito gostoso conversar com um cara que como, como você mesmo disse, começou do nada, botou essa ideia na cabeça e foi embora. A gente usa como exemplo para a vida da gente. né Eu era um cara que não gostava de correr, eu praticamente eu nunca tinha corrido. Eu sempre fui do lado ciclista, não sei nadar, é uma coisa que eu tenho que me... Eu já tentei, esse ano era, era o ano para mim começar a nadar e eu não consegui. Chegamos até para ver matrículas para aprender a nadar e não conseguimos mas o Pinduca já sabe disso, eu sou um cara que está muito inspirado na corrida. Eu achava muito legal, cara, quando eu passava de bike e vi os cara correndo, eu mano, esse cara é louco, cara. esse cara, sei lá, tem merda na cabeça, o que, que esse cara está fazendo? Eu caminho para fazer de bike, o cara está fazendo, fazendo correndo. Hoje eu faço isso, hoje eu pedalo e corro no mesmo lugar que eu pedalava. E tem os amigos triatletas, tem o no Bueno, que é de São José, você deve conhecer, tem o Rafael Palmeira, que é de Bogi. Cara, eu já falei com esses caras, e você vê que a gente acha que é louco, cara, vocês são muito perto que a gente, vocês têm, literalmente, a cabeça de vocês é totalmente pirada. Eu só tenho a te parabenizar por esse, por esse um ano e meio que você falou, já com essa meta na frente, e te desejar muito boa sorte, que seja que logo, logo, que parem de adiar as provas que venham Iron, se tão Iron desejado, e que a gente esteja aqui pronto para logo após a sua prova, a gente conversar com você e você contar essa experiência pra gente como é que foi. É, tá marcado.
0: Legal, Carlão, é isso aí. Ô, Júnior, e pra você, cara, eu quero fazer um agradecimento, assim, super especial mesmo, de afiliado, né, porque a distância não diminui o amor aí que eu tenho por você, por tua família, e cara, muito obrigado por você ceder o seu tempo, né, o seu conhecimento para nós aqui, para os ouvintes do PedalaCast Brasil, e eu vou pedir as suas considerações finais também, irmãozão.
1: Obrigado por, por nos receber aqui, você sabe que o carinho é recíproco. Carlão tô conhecendo hoje, um prazerzaço te conhecer aqui, cara, super gente boa. É, e o que é interessante, cara, que assim, é, claro, a gente dedica tempo a falar, mas a gente tá falando do que a gente gosta, né? Eu acho que todo esportista, ele não faz um esporte, ele tem um estilo de vida. O triatlo para mim não é um esporte, é um estilo de vida. Né? O meu estilo de vida é acordar cedo, treinar, trabalhar, ver quando que eu vou treinar de novo, seguir planilha, é um estilo de vida. Por isso que não cansa tanto, né? Quando você fala assim, ah, eu passo ali, o cara tá correndo, putz, esse cara é louco. Na verdade não é louco, é o estilo de vida dele. Da mesma forma, um triatleta, o um cara é maluco, é o estilo de vida dele, é como ele se propôs a viver. O que não dá é, por exemplo, eu quero ser triatleta e eu gosto muito de balada. Puta, você vai ter um problema aí, entendeu? Porque você precisa dormir cedo, né? Então, falar do que a gente gosta é, é muito gratificante, é muito legal. falar Falar do que a gente gosta já é legal. Falar do que a gente gosta com pessoas bacanas é mais legal ainda. É um prazerzaço estar aqui nesse podcast aqui. E depois, já está marcado, depois da prova, vamos, vamos retomar e fazer mais uma vez isso aqui que foi muito bacana. E seja
2: que seja breve, bom. seja rápido.
0: Que legal. Muito obrigado aí mais uma vez. Eu quero também agradecer a todos os ouvintes que acompanharam nós nesse episódio do Pedalacast Brasil até o final. Dizer para vocês que o motivo disso aqui existir é, sinceramente, a presença de vocês ouvindo, compartilhando, distribuindo isso tudo, porque sempre tem aí, nesse momento tão difícil que todos nós estamos enfrentando, uma palavra legal, uma história bacana, um exemplo motivador, como nós tivemos hoje com você. Então, galera, muito obrigado por vocês estarem conosco. Vou pedir mais uma vez que vocês continuem a compartilhar esse material, porque nós já estamos nos quatro cantos do Brasil, já tem gente fora do Brasil curtindo o PedalaCast Brasil. E para quem quiser encontrar mais informações, as nossas fanpages de Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo arroba PedalaCast Brasil e nosso site pedalacastbrasil.com.br. Quero também dizer que existe lá um grupo de WhatsApp que basta vocês entrarem lá no Instagram, colocar um, mandar um direct para o Carlão, ele responde, e vocês começam a partilhar conosco informações mais aprofundadas de vários assuntos do mundo das duas rodas. Para quem tá no Spotify, para quem tá no iTunes, não deixa lá de clicar no botão seguir, deixar suas cinco estrelinhas, que na verdade agora é o podcast da né? Apple podcast, né? iTunes é para os veteranos, né? O negócio de tamanho moderno agora. Então, pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês e nós nos veremos em breve nas estradas. Valeu! <risos>